0: Kære lytter, jeg har lagt mærke til noget usædvanligt i den her uge. I min hverdag er det en naturlig del af mit arbejde at følge med i, hvad de skarpeste hjerner tænker, når det handler om strategi og ledelse i erhvervslivet. Og nogle af de allerskarpeste hjerner, dem finder jeg hos de tre store konsulentfirmaer, hos McKinsey Company, hos Boston Consulting Group, også kaldet BCG, og hos Bain Company. De er dygtige, og igennem årene har jeg lært mange af dem at kende, Men i de her dage, der er de tavse om Rusland og Ukraine. Jeg følger dem især på Twitter og på LinkedIn, hvor de er meget aktive, og det er de også nu, men ikke om Rusland og Ukraine. De tre topchefer, eller Global Managing Partners, som de kalder sig, Bob Sternfels i McKinsey, Christoph Schweitzer i BCG og Manny Maceda i Bain, har alle tre lavet et statement hvor de tager afstand fra krigen, og hvor de tager afstand fra Rusland. Og det er helt fint selvfølgelig, men derudover så er de tre konsulentfirmaer Tavse. De skriver ikke noget om, hvad virksomheder, der er til stede i Rusland og Ukraine, kan gøre nu. I forhold til kunder, til leverandører, til supply chain, til datasikkerhed. De forholder sig ikke til boykotten af Rusland. Hvordan man som virksomhed kan orientere sig, eller hvad man bør prioritere. Der er ingenting simpelthen. Det er alligevel tankevækkende, synes jeg, at lige nu, hvor alle ledere i erhvervslivet mere eller mindre desperat søger svar, lige nu, hvor McKinsey's og BCG's og Bain's kunder har brug for rådgivning, så er de tavse. Jeg er med på selvfølgelig, at de sikkert rådgiver deres kunder bilateralt, men alligevel, når det gælder Ukraine og Rusland, så er de tavse på de sociale medier, hvor de plejer at være meget synlige. Hvad er forklaringen på det? Mit bud er, at selv de mest indsigtsfulde og de mest erfarne iagtager af erhvervslivet, de er forvirret lige nu. Helt og aldeles forvirret, eller i hvert fald fanget i et dilemma, som de ikke kan intellektuelt tænke sig ud af. Det er sagen lige nu i erhvervslivet, både her i landet og internationalt. Selvom det træk op til en krise i Ukraine igennem lang tid, så havde ingen forudset det, der skete i sidste uge. Ingen havde set det komme. Ingen havde regnet med, at Rusland ville invadere Ukraine i stor skala. Når jeg tænker tilbage, så kan jeg huske tre kriser, hvor der var stor dramatik. Det var Mohammed-krisen i 2006. Det var finanskrisen i 2008. Og det var coronakrisens start i 2020. Den her krise minder mig mest om Mohammedkrisen. krisen Selvom Mohammedkrisen mest var en dansk krise, så var den også både dramatisk og uforudsigelig. I de mest voldsomme dage og uger ændrede krisen hele tiden karakter. Den udviklede sig i retninger, som man ikke regnede med, og det var den største ledelsesmæssige udfordring. For mit vedkommende, så var jeg dengang ansvarshavende chefredaktør på Berlingske, og vi sad hver dag i redaktionsledelsen og varede avisens ansvar for ytringsfriheden op imod avisens medansvar for landets sikkerhed, som var reelt truet dengang. Det var et dilemma. Det var et løbende valg mellem to hensyn, som var vidt forskellige, og hvor situationen var præget af uforudsigelighed, og hvor mange mennesker, der ikke selv havde noget på spil, havde stærke meninger om, hvad man skulle gøre og hvad man ikke skulle gøre. Sådan en situation bærer præg af, at ingen har været i den før. Man er som leder i et dilemma. Man kan ikke ringe til nogle kloge mennesker for at vide, hvad der er det rigtige at gøre, og man kan ikke slå op i en manual eller en lærebog. Det var en lærerig oplevelse for mig dengang, og derfor forstår jeg godt, at selv de dygtigste ledere i erhvervslivet er tavse lige nu, og også de dygtigste i iagtagere af erhvervslivet. De har simpelthen travlt med at forsøge at forstå den situation, de står i. Tænk bare, hvad der er sket i den sidste uge. Når det gælder vores sikkerhed, så er opbakningen til NATO pludselig blevet så stor, at selv ledelsen i enhedslisten ikke vil have os ud af NATO. Ikke lige nu i hvert fald. Rusland er blevet en trussel imod den sikkerhedsgaranti, vi har kendt i en generation. Når det gælder forsyningssikkerhed, så har vi opdaget, at vi er sårbare, helt og aldeles sårbare, og vi har brug for olie og for gas Midt i en grøn omstilling har vi opdaget vores afhængighed af fossile brændstoffer, endda olie og gas fra Rusland. Og når det gælder økonomien, så er inflationen vendt tilbage som et vilkår. Og med udsigten til en mulig recession er det tvivlsomt, om centralbankerne tør at hæve renterne. Så vi skal formentlig vende os til at leve med inflation. Det er nærmest som om, at vi er slået tilbage til 1970'erne, som jeg er gammel nok til at huske et liv med en trussel fra Rusland, en afhængighed af olie og gas og en økonomisk hverdag med inflation. Hvem ville have troet det? Så jeg forstår godt, at alle er forvirret lige nu, og allerøverst på erhvervslivets dagsorden i de her dage er boykotten. Hvad bør man gøre som erhvervsleder, når man nærmest fra den ene dag til den anden er sat under pres for at bryde alle sine forretninger med Rusland? Jeg har forsøgt at forstå det. Min uge er gået med at blive klogere på, hvad der er op og ned. Men jeg er nødt til at komme med en disclaimer, kære lytter. Jeg har heller ikke svaret. Jeg tror nok, at det var Albert Einstein, der engang sagde, at hvis han havde en time til at løse et problem, så ville han bruge de 50 minutter på at forstå problemet og på at lave problemstillingen. Og så ville han kun bruge de sidste 10 minutter på at løse problemet. Nu er jeg ikke nogen Albert Einstein, for nu at sige det mildt, men jeg har det på samme måde i de her dage. Jeg er kun i gang med at forstå problemstillingen, og så må løsningen komme senere. Den store problemstilling er som sagt, hvilke overvejelser gør man sig som virksomhed i forhold til kravet om en boykot af Rusland. Der er store forskelle, når det kommer til sværhedsgraden. Hvis vi starter i den nemme ende, så rykkede Saling Groups topchef Per Bank hurtigt, han valgte allerede i sidste weekend at tage nogle russiske varenummer ud af sit sortiment, og bifaldet har været stort på de sociale medier. Per Bank skrev på Twitter, citat, Vi har i Saling Group besluttet at fjerne alle russiske producerede varer fra vores hylder. Det drejer sig om 20 varer fra vodka, tandpasta til chokolade, citatslut. Det opslag fik over 7000 likes på Twitter, og det var godt set af Per Bank, men det var helt sikkert også en nem beslutning. Carlsberg, derimod, med 8.000 ansatte i Rusland. Og Danfors og Rockwool har et ansvar for mange lokale medarbejdere og for mange års hårdt arbejde i et lokalt marked. Og de står i en anden og mere kompliceret situation. Og Novo Nordisk og Koloplast står i en speciel situation. De har ikke kun en kommerciel interesse at varetage. De har også et hensyn til kronisk syge patienter at tage. Og så er der Ørsted og virksomhedens lange gaskontrakt med Gazprom, som er i en kategori helt for sig selv. Her og nu gælder det hensynet til medarbejderne og til driften. Det hensyn er den første prioritet for alle ansvarlige ledelser. Men afgørende vigtige beslutninger skal træffes i de her dage, og de skal træffes under et tidspres og på et uoplyst grundlag. Udfaldsrummet er stort, mens sikbarheden er tæt på nul. Det er en situation, som ledere i erhvervslivet absolut ikke bryder sig om de foretrækker at træffe rationelle beslutninger på et faktuelt og oplyst grundlag, og hvor konsekvenserne af de forskellige valgmuligheder er tydelige. Her derimod står erhvervslivets ledere i en rigtig giftig situation, og der er ingen lærebøger at slå op i. Skal man sætte sin forretning i Rusland eller Ukraine på pause? Eller skal man frem afvikle den? Og hvad med de omkostninger, som det vil have både de menneskelige omkostninger og de kommercielle? Eller skal man fortsætte? Hvad er tidshorisonten for krisen? Hvad nu, hvis der kommer en våbenvile lige om lidt? Jeg ved godt, at det lyder helt urealistisk, men man kan jo ikke udelukke det. Og hvis det sker, skal vi så i gang med at genetablere en form for relation til Rusland? Og omvendt, hvad nu, hvis vi skal opfatte Rusland som en par af jer, som vi skal forsøge at isolere de næste 30 år? Henrik Poulsen, der er næstformand i Carlsberg og snart også formand for Carlsberg, sagde til børsen i tirsdags, citat, Det er vigtigt, at man navigerer i situationen, søger noget sikkerhed og til en start holder fokus på medarbejdernes sikkerhed. Henrik Poulsen sagde også, citat, Der vil naturligvis være en række mulige effekter på forretningen, men der er stadig meget usikkerhed om, hvad det konkret kommer til at betyde. Man har brug for at vide, hvad er egentlig slutspillet, inden man som virksomhed for alvor kan forholde sig til effekterne så det kan tage noget tid, citatslut. Det er sådan, de tænker i erhvervslivet. De vil gerne vinde tid, de vil gerne have noget sigtbarhed, før at de træffer en beslutning. Men når en ledelse venter, så risikerer den at blive kritiseret for at lure passe, for at undlade at deltage i presset på den russiske ledelse, for at være usolidarisk og for at sætte sin profit højere end sine værdier. Carlsberg oplyste i går torsdag i en mail til Ekstrabladet, at man har valgt, at de otte bryggerier, som Carlsberg har i Rusland, de skal fortsætte med at være operationelle. Man forsøger altså at vente og at få den sigtbarhed, som Henrik Poulsen taler om. Vi får se, hvordan det udvikler sig og hvad aktionærerne siger til det valg, når der er generalforsamling i Carlsberg om to uger. I virksomhedens overvejelse om en boykot eller ikke boykot indgår endnu en ukendt faktor. Hvad sker der på de sociale medier? Offentligheden er stærkt følelsesmæssigt påvirket lige nu, og der er mange, som kommunikerer hissigt på de sociale medier. Vi ser forfærdelige billeder fra Ukraine hele tiden, og der er en stor risiko for at få en shitstorm mod sig. For eksempel også, når virksomheder bliver udsat for opfordringer til boykot, med en påstand om, at de måske eller måske ikke har russiske ejere, sådan som Jumak og Sportsmaster, har oplevet det. Der er ingen tvivl om, at virksomheder, der ikke er vant til at kommunikere på de sociale medier, risikerer at betale en høj pris i de kommende uger. Hvis man ser det her i et lidt større perspektiv, så har krigen og sanktionerne mod Rusland udviklet sig til en slags test af forholdet mellem samfundet og erhvervslivet. gennem de seneste år er samfundet og erhvervslivet rykket tættere på hinanden. Vi taler om en såkaldt stakeholder value, hvor private virksomheder forventes at leve op til højere krav, end bare at skabe afkast til aktionærerne. En privat virksomhed forventes at bidrage positivt til sit samfund, og uanset om vi kalder det et purpose, et why, en license to operate, et ESG-mål eller FN's verdensmål, så er forventningerne til private virksomheders samfundsansvarlighed vokset. Vi forventer, at private virksomheder tager politisk stilling, og ofte så vælger de at gøre det. Som da Søren Skov, AP Møller Mærsk og Lars Fruergaard Jørgensen Nordenordisk trak i regnbuefarvet trøjer sidste sommer, da de støttede Pride-festivalen. Et fantastisk billede i øvrigt. Men hvor langt rækker private virksomheders politiske ansvar egentlig? Hvad kan vi som samfund forvente af vores erhvervsliv? Det har vi ikke en tydelig og fælles holdning til, og det gør det svært for virksomhederne at navigere i forhold til sanktionerne mod Rusland. Ørsted er et lærerigt eksempel. Selv en god kommunikator som Masnipper kom galt sted, da han i første omgang skulle forklare Ørsteds gaskontrakt med Gazprom. Og det var først i anden omgang, at han fik sit budskab ud. Nemlig, at hvis Ørsted bryder sin lange gaskontrakt med Gazprom, så vil det få voldsomme finansielle konsekvenser for Ørsted, og måske uden at det rammer Rusland, fordi Gazprom kan sælge gassen andre steder, forklarede Mads Nipper. Når Ørsteds ledelse skal træffe en beslutning i den sag, så står der afgørende samfundshensyn på spil. Og derfor kan Ørsted selvfølgelig ikke alene træffe en beslutning om at bryde sin kontrakt med Gazprom og den samme offentlighed, der ønsker en hård linje fra erhvervslivet over for Rusland, er den villig til at sætte ørsteds eksistens på spil, og er den villig til at fryse, så tænderne klapper hjemme i stuerne, måske endda uden at det rammer Rusland. Ørsteds dilemma illustrerer, at erhvervslivet ser ind i en ny verdensorden. Vi kender ikke den nye verdensorden endnu, så her og nu, må hver enkelt beslutningstager træffe sine valg efter bedste evne, og i mange tilfælde ud fra sin mavefornemmelse. Det er praktisk ledelse. At vise handlekraft, når man står over for dilemmaer, der kun tilbyder ukendte og upopulære løsninger, og hvor man ikke har været før, og uanset hvad man vælger at gøre, så får man med sikkerhed skæld ud. Så, jeg forstår godt, at selv McKinsey og BCG og Bain er tavse om krigen, i Ukraine i de her dage. Der er ingen kloge råd at give. Der er ingen analyser. Der er ingen universelle værktøjer. Den enkelte leder er nødt til at lede ud fra sin personlige dømmekraft og ud fra sin erfaring og sin mavefornemmelse. Det er, hvad jeg vil kalde for ledelse i disciplinens reneste form. Man må tage ansvaret på sig og vise sine medarbejdere, hvorfor man valgte at blive deres leder. Hvis man tænker lidt videre over Ørsteds situation, så er Ørsteds dilemma ekstraordinært. Først og fremmest fordi Ørsted er medansvarlig for vores forsøgningssikkerhed, men også fordi det er en lærerig case. Netop fordi den sætter tingene på spidsen og viser, at vi bliver nødt til at få en kvalificeret samtale om forholdet mellem politik og erhvervsliv. Forhistorien er, som nævnt for et øjeblik siden, at vores private erhvervsliv i de sidste 10-20 år er blevet mere politisk, at private virksomheder forventes at bidrage med mere til samfundet, end bare at skabe kommersiel værdi for sine aktionærer. En moderne virksomhed har både et godt formål og en kommersiel forretning, og de to skal understøtte hinanden. Det er efterhånden blevet sådan en slags moralsk imperativ. Det er blevet så grundlæggende og altså almindeligt ac- accepteret, at det indgår, i alle lærebøgerne i ledelse og strategi på læreranstalterne. En virksomhed skal bidrage til at gøre verden til et bedre sted at være, også for at kunne tiltrække tidens talenter. Tidens talenter, i hvert fald mange af dem, motiveres ikke så meget af at tjene en masse penge, men af at gøre en samfundsmæssig positiv forskel. Men, som forfatteren Jakob Knudsen udtrykte for mere end 100 år siden, så er virkeligheden altings prøve, det er, når man møder virkeligheden, at de flotte principper skal stå deres prøve i praksis. Mange ledere og virksomheder lærer i de her år, at det er svært at have politiske holdninger og etiske værdier, når man er i nogle geografier og nogle kulturer, der er indbyrdes meget forskellige. Vores danske eller skandinaviske holdninger til homoseksuelle til vaccinetvang imod corona til beskyttelse af religiøse mindretal, til lige vilkår mellem kvinder og mænd, det er holdninger, der er helt umulige at holde inden for et sæt etiske værdier i en virksomhed, der arbejder globalt. Og det er et problem, fordi en virksomhed, ligesom et menneske, ikke kan have to eller flere sæt etiske værdier. Man kan kun have et sæt etiske værdier. For at slet ikke at tale om de danske virksomheder, der i Kina åbenlyst kompromitterer deres egne værdier for at få lov til at være til stede på det kæmpe store kinesiske marked. Vi ved det godt, vi kan alle sammen se det, men vi vælger at lade som ingenting, simpelthen fordi det kinesiske marked er så stort, at det er kommercielt nødvendigt at være til stede. Den ulykkelige krig i Ukraine har gjort det etiske dilemma endnu mere tydeligt og gjort det endnu hårdere, når de private virksomheder er under pres for at afvikle deres forretninger i Rusland. De har hele tiden vidst, at der er en høj risiko ved at være i et såkaldt emerging market som Rusland. Hvis nogen har lært den lektie, så er det Karlsberg. Lyttere med en god hukommelse vil huske, da Karlsberg købte konkurrenten Scottish and Newcastles russiske forretning tilbage i 2008. Det var en kæmpestor satsning. Den var modig. Den var værdiskabende, men den var også uhyre-risikabel. Og Karlsberg fik i årene, der fulgte mange problemer på sit marked i Rusland. Så der er store risici ved at være i Rusland og har været det altid. Men alligevel, selvom private virksomheder er gået ind i Rusland med åbne øjne og med stor risikovillighed, så er det i mange tilfælde nogle voldsomme beslutninger, der skal træffes nu, og med store menneskelige og økonomiske konsekvenser. Måske en konkurs. Så det etiske valg er nemt, men det praktiske valg er svært. Og det er et dilemma. For vi vil stadig gerne købe olie og gas af Rusland. Fordi det må jo ikke gøre rigtig ondt på os selv. Vi har ikke lyst til at fryse. Og hvad med det russisk eget stålvalseværk i Frederiksværk? Bør den største arbejdsplads i Halsnæs Kommune lukkes nu? Det spørgsmål forsøgte TV2 Løje at få et svar på onsdag aften, men TV-stationen fik kun et skriftligt ikke-svar, da man spurgte erhvervsministeren Simon Kollerup. Det betyder ikke, at erhvervslivet ikke har et stort medansvar for at bekæmpe en krigsforbryder som Putin. Selvfølgelig har erhvervslivet det. Det betyder heller ikke, at det er forkert, at erhvervslivet igennem de senere år er blevet mere politisk. Tværtimod, det er positivt, når et erhvervsliv tager medansvar for at forsvare vores demokrati og for at udvikle et frit og oplyst samfund. Men det er svært, det her. Det er svært, når private virksomheder skal til at føre deres egen udenrigspolitik, og vi bliver nødt til at tale om, hvad vi egentlig forventer af vores private virksomheder, når det handler om politik. Der er nogle rigtig komplicerede spørgsmål, som vi står overfor i de her dage, og som vi ikke rigtig har svarene på. For eksempel, har en privat virksomhed et større politisk ansvar end det, der følger af de officielle sanktioner? Og et større ansvar end det, der følger af lovgivningen? Hvis svaret er ja, hvilket ansvar har de så? Og hvor går grænsen mellem at have et samfundsansvar og at skabe værdi for sine aktionærer? Udfordringen er, at der vil komme flere kriser, der vil komme flere barske situationer, hvor vi får brug for at tage en hård konfrontation over for diktaturer og magthavere. Og det ubehagelige spørgsmål er jo, hvor kompromilløse vil vi være i kampen for vores værdier? Hvor høj en pris er vi parat til at betale, også når det gør ondt på os selv? Er konflikten med Rusland i virkeligheden den nemme udfordring? En generalprøve på udfordringer, der vil blive langt sværere. Jeg skal til at slutte, og det gør jeg med Financial Times, som i går torsdag skrev en stor artikel om vestlige virksomheder, der forlader Rusland. Der er rigtig mange store, tunge, internationale virksomheder, der trækker sig ud af Rusland, eller i hvert fald sætter deres aktiviteter på pause. Og det er jo alt ære værd, absolut. Men dilemmaet eksisterer også for de store virksomheder, og også for nogle af dem, så er Rusland trods alt ikke et kommersielt særlig vigtigt marked i den store sammenhæng. Men selvfølgelig respekt for deres beslutning, og så alligevel. Artiklen i Financial Times slutter med et citat af en anonym repræsentant for tyske Volkswagen. Og også Volkswagen's exit fra Rusland høster mange klapsalver på de sociale medier, men som en repræsentant for virksomheden indrømmer over for Financial Times – Citat. Hvis det var Kina, der handlede om, så ville det være en helt anden sag, selvfølgelig. Citat slut. Det var denne udgave af topchefernes strategi. Ja, jeg havde advaret dig, kære lytter. Vi er alle sammen først ved at forstå problemstillingen. Vi er ikke nået til løsningerne endnu. Det er rigtig svært, det her. Vi har ikke været her før, og krisen er helt og aldeles uforudsigelig stadigvæk. Forhåbentlig får vi lidt mere afklaring i næste uge. Mit navn er Anne Lunde, chefaktør på Børsen. Tak til Mie i Christensen, der redigerede optagelsen. Tak til dig, der lyttede med.